0: שלום, וברוכים הבאים לתוכנית "כי עוד באדם תאמין" עם הלל מלניאק. והערב אנחנו שמחים לארח את דוקטור זוהר מאור, מרצה בכיר להיסטוריה מודרנית באוניברסיטת בר אילן, ועורך של כתבי הרב שגר. ערב טוב, זוהר.
1: ערב טוב ומבורך.
0: ולצידי גם עמרי שרת, דוקטורנט למקרא ומשורר, תלמידו של זוהר בעבר. ערב טוב, עמרי. ערב טוב. שלום לכם. זוהר, גדלת בבני ברק. בבית דתי, מה הייתה ההשקפה הציונית דתית בבית? מה זכור לך מילדותך? קודם,
1: קודם כל אני רוצה להבהיר, כי בנבק היום זה כבר מזוהה עם משהו אחר לגמרי, אבל אז הייתה עיר שפחות, אה, שליש, אה, שליש חרדי, שליש דתי-לאומי ושליש חילוני. אה, זה היה אחד מהמאחזים של הציבור הדתי-לאומי. אה, והייתי אומר, כאילו... אה, זו הייתה ציונות דתית מאוד פשוטה, מאוד שורשית, מאוד אכפתית למדינה. לא, לא ככה, לא מאוד תורנית, אבל כן מאוד ככה מושרשת ומסורתית, במיוחד אם אתה משווה את זה למה שקורה היום. ואני אפשר להגיד, חלק באמת מאיזשהו דור של איזשהו מרד קדוש, שהתחיל, אני חושב, בערך עשר שנים לפניי, או קצת יותר. עם הפריצה של ישיבות ההסדר וישיבות תיכוניות ואולפנות. זאת אומרת, אני חושב שהפריצה הגדולה פחות או יותר התחילה בשנים האלה, זאת אומרת, אנשים שחיפשו משהו ככה יותר תורני, הרבה פעמים גם בשילוב שאיפה יותר לעמדה מובילה במדינה, מהפכה של גוש אמונים. אני פחות או תוצר של, ה... לפחות הקומה הראשונה של העולם הדתי שלי.
0: ואז הגעת לישיבת מרכז הרב, באיזה תקופה של הישיבה? מה זכור
1: לך מהשנה הזאת? אוקיי, okay, זה, זה היה בסוף הישיבה התיכונית, באתי לשנה, לאחר אה, כך עברתי לישיבת הסדר, ישיבה של רבים, אבל בסך הכל את השנה, אני חושב, די משפיעה בעולם שלי, כי ישיבת מרכז הרב, גם היא, כמו בני ברק, לא הייתה נראית כמו שהיא היום, ו... אה, בישיבה דנתה המאוחדת, זה לפני הפיצול שהתרחש בין ישיבת מרכז הרב להר המור, והייתה באמת ישיבה מרכזית, זאת אומרת, היא הייתה ישיבה שלמדו בה הרבה מאוד אנשים, שלא היו דווקא באיזשהו כיוון אידיאולוגי מסוים, כולל אנשים שבאו ללמוד בה כמה שנים לפני, או שנה או שנתיים לפני שירות צבאי, כמו המכינות של היום, ובאמת הייתה עוצמה תורנית מאוד מאוד גדולה, שאחרי זה התחלקה בעצם לשתי, לשתי ישיבות. ובאמת זה הייתה ככה, אני תמיד חושב שעולם של תורה הוא צריך להיות בנוי על איזושהי מסורת. והרב קוק עם כל החדשנות שלו והמהפכנות שלו, בסופו של דבר עם השנים כן נוצרה מסביבו איזושהי מסורת ואתה הרגשת שאתה מגיע לאיזושהי דרך מסוימת סלולה שהיה בה הרבה נאיביות. אבל אני חושב שגם הרבה מאוד תורה והרבה מאוד רצינות ושני ראשי ישיבה שהיו באמת גדולי עולם שזכיתי להכיר, הרב אברהם שפירא, שמכונה רם בברום, והרב שאול ישראלי, ואני חושב שזה כן תקופה שבהחלט עיצבה את עולמי, למרות שמבחינה דתית אחרי זה הלכתי למקומות אחרים שהם לא כל כך היו בישיבה, כמו המקום שנקרא לו נאו-חסידי.
0: לאחר מכן עברת לישיבת שלבים, מה היה שונה? מה קיבלת שם?
1: הנה, עוד עולם שקצת נעלם, זו ישיבה שהיא, מצד אחד היה במסורת של תורה ודרך ארץ אייקית, אבל הייתה בעצם יומרה לנפות ללמוד ישיבה שמכילה את הכל. זאת אומרת, היה בתלמיד של הרב סוליבצ'יק ותלמיד של הרב קוק, ורציודה, ובאמת, ודמויות חרדיות, ודמויות של בעלי המוסר, ואדם מגוון מאוד רחב של דמויות. אני חושב שבתסריט החיובי, אז זה באמת יצר אנשים שהיה בהם איזשהו רוחב דעת מסוים ויכולת לדבר כמה שפות דתיות. במקרים הפחות טובים זה יצר הרבה בלבול ואולי גם שטחיות. וזה אולי מה שהוביל אותי ללכת ולחפש משהו יותר, יותר מובהק.
2: למה בעצם עברת ממרכז הרב לשאלבים?
1: זה לא היה בלי התלבטות, אבל רציתי, כאילו, אני, אני ידעתי שאני לא קובע את עולמי בבית המדרש, אני ידעתי שאת מקומי בבית המדרש, ידעתי שאני, עבורי זה תחנה מאוד משמעותית וחשובה בחיים שלי, אבל אני אמור לעסוק לפרנסתי באיזשהו משהו, ובמובן הזה, שירות בישיבת יצדה נראה יותר מתאים, אדם קצת אולי מסגרתי, ופה יש לך מסגרת כאילו ברורה של צבאי שהייתה לי... הייתה לי, הייתה לי חשובה, אבל המשכתי להיות קשרו לישיבה, באתי לשיעורים, וכן כן שמרתי על קשר גם עם אנשים, וכך הלאה. אז זו הסיבה למעבר. ושלבים מבחינתי, לא שזה היה עבורי איזושהי אופציה מסוימת תורנית שמשכה אותי, אבל למדתי גם בישיבה התכנונית בשלבים. זה מקום מאוד נעים, מאוד ביתי, מאוד חם, סביבה מאוד יפה ומזמינה. זה היה לי מאוד חשוב, אני חושב, השיקולים האלה, ואני חושב שזה גם נכון, למרות
2: הגעת בעצם למקום שהוא יותר פתוח וזה היה במקרה.
1: אני חושב, אני, אני, אני חושב ששוב, שוב, אתה קצת משליך ממה שקורה אה, היום למה שקרה פעם. אומר כזה, אתה, אתה מקום סך הכול די פתוח, עם הגבולות שלו. זאת אומרת, החבר'ה רצו ללמוד תנ״ך, אז הביאו מישהו ללמד תנ״ך. כאילו, אה, זאת אומרת, אה, 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 זה, זה לא התנהל, אני לא הרגשתי איזשהו סוג של דוגמטיקה. Uh, כן תסכלו שפה פנימית מסוימת, שבה אתה צריך להיכנס אליה לאט לאט. Uh, שמקום עם שפה פנימית, הרבה פעמים זה מבטא איזושהי סגירות מסוימת. אבל בגדול זו שאיפה שהייתה פתוחה לעולם הדתי שהיה קיים, קיים אז. היא לא הייתה סגורה, היא לא הייתה מסתגרת, היא לא הייתה ביקורתית כלפי אה, אה, רוב המקומות. הייתה. ולכן זה לא היה מעבר למקום יותר פתוח, זה היה מעבר ל- למקום ש... אמרתי, יהיה בו גם את זה וגם עוד דברים נוספים. אבל מה כזה, הייתה באמת משיבה, שוב, ישיבה דרך של רב קוק ורס יהודה, אבל בהחלט מקום שלא חשת בו איזושהי סגירות ודוגמטיות שאולי התפתחה במשך הזמן, אה, יותר, יותר אולי בהר המוער, משה ומרכז, אבל בכל אופן, אה, 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 זה מאוד שונה ממה שזה היום.
0: נעבור למסלול האקדמי, חיברת דוקטורט על מיסטיקה, יצירה ושיבה אל היהדות, חוג פראג, תחילת המאה. העשרים, שעובד לספר אחר כך, בהוצאת זלמן שזר, יצא ב-2010, אז מה היו ממצאי המחקר המרכזיים שלך
1: בדוקטורט? קודם כל, כשאני הגעתי למנחה שלי, פרופ' סטיבי אשהיים, הוא אמר לי, מיסטיקה, אוקיי, אנחנו יודעים מה זה מיסטיקנים, אנשים שאתה מדבר עליהם הם אינטלקטואלים, חשובים, אבל הם לא מיסטיקנים, ויאמר לזכותו שהוא היה מאוד מאוד פתוח, והוא ראה שאני צודק. זאת אומרת, וזה מעניין, כי אני הגעתי יותר עם אינטואיציות. אחרי זה ישבתי על ארכיונים ודברים כאלה, ובאמת ראיתי שיש פה דבר מאוד מאוד מעניין, יש פה באמת חיפוש רוחני, שהוא הוביל את האנשים לחיפוש מיסטי. אחרי זה הבנתי יותר את ההקשר, למה דווקא מחפשים את זה במיסטיקה ולא במקומות אחרים. ואני חושב שבאמת יש שם גילויים מאוד מאוד מעניינים של מיסטיקה, שמובילים לכל מיני מקומות, אני חושב שזה לאומיות, ליצירות אינטלקטואליות, הצפרותיות, אני חושב מאוד מעניינות.
2: מאיפה האינטואיציה הזאת הגיעה?
1: היא הגיעה למעשה מאיזשהו טקסט של קפקא. Okay? שהוא אומר, uh, uh, כל היצירה שלנו, מדבר בזה, בגוף רבים, לא טיפיתי מכלול ברבים האלה, בקבוצה הזאת, זה הסתערות על הגבול האחרון, ואלמלא התמצאה, כאילו הגיעה באמצע הציונות, זה היה הופך לתורת סוד חדשה, שזה גם הכותרת של הספר שלי. ואמרתי, וואו. עכשיו, סקאפ כתב הרבה דברים, שעבי זה סתם הבלחות של כל מיני דברים, וזה היה די הימור, אז חיפשתי, חיפשתי קודם כל בדברים בעברית, שאני יותר הכרתי. אוקיי, רוב המחקר נעשה בגרמנית, שזו השפה שהם כתבו. ושוב, אתה יכול לפעמים לבוא עם אינטואיציה וליפול, במקרה שלי, למזלי הרב, האינטואיציה הייתה מוצדקת.
0: אז מי היו חברי חוג
1: פראג? אוקיי, אז קודם כל קראנו פה את פרנץ קפקא, ש... הרבה אנשים מגדירים אותו בסופר הכי חשוב במאה ה-20, אולי הקול של המאה ה-20. ידידו מבית הספר היסודי וחברו לאורך תקופה די ארוכה, שמו לוגה ברגמן שהיה פילוסוף, אחרי זה עלה לארץ בשלב די מוקדם, ב-1920, והפך פה להיות דמות מאוד חשובה בחיים אקטואליים, בהתחלה של היישוב ואחרי זה של המדינה. והוא היה הרקטור של האוניברסיטה העברית, ואני חושב שהרבה מהמושגים שיש לנו, על פילוסופיה, לפחות, אולי גם פחות, הם בעצם מנויים על הספרים שהוא כתב בעברית. פליקס ולט, שגם הוא היה פילוסוף, אבל הוא לא קיבל תקן אקדמיה, אז אולי הוא קצת פחות, פחות מוכר, אבל פרסם כמה ספרים בעברית שהם מאוד נחשבים. מקס ברוד, שהוא היה חבר של קפקא, שאלמלא הוא לא היה קפקא, זאת אומרת, הוא בעצם דחף אותו לפרסם, ולמרות שהוא קיבל בקשה מפורשת מקפקא, תשרוף את כל ה... דברים שאני משאיר אחרי מותי, קפקא נפטר משחפת בגיל מאוד צעיר, 40 ומשהו. הוא אמר, אם, אם הוא הביא את זה לי, הוא ידע הרי שאני לא אשרוף את זה. זה סימן שהוא לא באמת רצה שאני אשרוף את זה, והוא באמת טרח לפרסם את הדברים. ובעצם, בתקופה ש, 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 שהוא עשה את זה, הוא היה סופר הרבה יותר ידוע ומכובד, והוגה דעות, ומשורר, ומוזיקאי, וכל הדברים האלה, במרכז אירופה. אבל הוא גם עלה לארץ, והוא גם טרח הרבה על הפרסום של קפקא, ובעצם... האפיל על הדמות שלו וקצת נשכח בתחומים האלה. והנס קון שחי בארץ תקופה מסוימת ואחרי זה היגר לארצות הברית והפך להיות מראשוני ופורצי הדרך של חקר הלאומיות ובכלל אינטלקטואל מאוד משפיע בארצות הברית. ואחרון חביב, אדם מאוד חידתי ומסתורי בשם מרדכי יאיר ז'י ש... גדל בבית מאוד מתבולל, ופתאום ארטוס הבלו הפך להיות חסיד בלז. ממש עם כל הלבוש וכל הדברים האלה, וכתב כמה ספרים מאוד מעניינים על מיסטיקה וחסידות, ו- ולא מעט מ- מהידע של קפקא וטיפה גם אחרים, על הנושאים האלו הוא בעצם הגיע, הגיע ממנו, הוא-, הוא עלה לארץ והוא נפטר פה תקופה די קצרה לאחר שהוא... לאחר עלייתו. אז זאת הקבוצה, וכבר אני חושב שמהתיאור הזה, אתם מבינים שמדובר באנשים מאוד מאוד מעניינים.
0: באילו שנים החוג פעל, ומה הייתה ההשפעה שלו?
1: החוג פעל פחות או יותר, נאמר, השנים החשובות שלו, הם פחות או יותר השנים מ-1910, ועד שנות ה-20, כי אז בעצם הם התפזרו, זאת אומרת, גם ברגמן וגם... קונולים בשלב מוקדם ואחרי זה, בקיצור, אבל גם, גם התקופה בעיקר שחקרת אותה, זה באמת פחות או יותר העשור הזה, שגם בו עצמו, גם אותו עצמו יפה לחלק לכמה, לכמה תקופות. עכשיו, ה- ה- הנקודה שכל אחד מהאנשים האלה יותר מאוחר באמת הפך להיות מאוד מאוד משפיע בתחומו, מאוד, כאילו, כל אחד ברמתו, אבל חלקם לפחות אפשרות אנשים מאוד מאוד משפיעים, משפיעים גם בתור אינטלקטואלים וגם בתור... פעילים ציוניים, כל אחד שוב ב, לפי דרכו. ובעצם ניסיתי לבדוק מה המרכיב המיסטי המודרני בתוך, ה, בתוך היצירה שלהם, וזה באמת דברים, אני חושב שהם מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעניינים. אני אנסה לומר משפט כאילו, הכי כללי, כי באמת אנחנו נוכל לדבר פה שעות על הנושא הזה. המשפט הכי כללי, כאילו, מה פתאום מיסטיקה? Okay? מיסטיקה שאנשים מיוחדים עם איזשהו מצב רוח מסוים. עם איזשהו כושר מסוים, נגיד, ברגמן מספר שהוא שנים תרגל כל מיני תרגולי יוגה ודברים כאלה בשביל לחוות חוויות מיסטיות, ואולי פעם אחת הוא הצליח לעשות את זה. זאת אומרת, אז זה לא אנשים שאתה בדרך כלל שם אותם בתוך הכותרת של מיסטיקנים, ששוב חוקרי קבלה, אולי יותר חוקרים, או חוקרי דתות חוקרים את, ה, את האנשים האלה, אבל זה אנשים שהיו מאוד מאוד מושפעים מבובר, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, שמצד אחד הם מרדו בליברליות של ההורים שלהם, בחילון של ההורים שלהם, בנאורות של ההורים שלהם. אתם יודעים, מרד בהורים זה לא דבר שהמציאו אותו עכשיו, או כבר הרבה שנים. והרבה אה, אה, פעמים גם בהתבוללות היחסית שלה, של ההורים שלהם. והם אה, חיפשו דרך חזרה אל היהדות, אבל הם היו מאוד, בפראג לא הייתה אורתודוקסיה בכלל, כבר שתי דורות. הם היו מאוד רחוקים מעולם האורתודוקסי וגם די התייחסו אליו עם, עם דעות קדומות, הרבה פעמים באמת הושפעו מהצורה שהנצרות התייחסה לזה, הלכה מאוד נוקשה ואין רוחניות לדברים כאלה. ו, ולכן הם באמת חיפשו ביהדות איזשהו משהו מגניב, משהו צעיר, שמצד אחד הוא דתי, אבל הוא לא מסגרתי. תופעה שאני חושב שגם היום אפשר למצוא אותה, אצל אנשים שיש להם חיפוש דתי, אבל הם לא רוצים רב. אוקיי? Okay, הם רוצים שאברי גלעד יחתן אותם בחתונה, okay, לצורך העניין. אז בעצם, מה שהמיסטיקה אה, אה, היה חלק, לא רק יהודית, אלא כללית, אתה חלק מהארסנל הזה, מהמצאי הזה, לאותם אנשים שחיפשו משהו מורד, משהו מגניב, משהו כאילו שמנוגד אה, אה, לרציונליות ולתכליתיות של ההורים. אז אתה פה אופנה למעשה, נפוצה הרבה מעבר למעגלים. של פראג, והרבה מעבר כמון למעגל הספציפי הזה. ו, ומה שקרה שהם פשוט, בתוך היהדות, הם חיפשו את הדברים שהתאימו ל, ל, למסגרת הזאת, והרבה פעמים הם קראו אותם בצורה מאוד דילטנטית, שואל המחזה, כאילו, התעצבן עליהם ואמר, איזה שלטנים אתם, אבל הם עדיין, גם בתוך הידע המאוד מוגבל שהיה, הם אנשים מאוד מוכשרים ויצירתיים, אף, אף, אף דברים מעניינים, שאני חושב ששווה
2: לקרוא עליהם ב, ב, ב,
1: בספר הזה שאני, שאני
2: מציע. אני בבורותי מכיר מתוך כל החבורה הזאת את, רק את קפקא, כן. בכתבה. אתה
1: די מייצג נראה לי, כן. אה.
2: אז, אז אם זה מייצג, אז זה באמת מעניין, כי, כי התחושה שלי מלקרוא את קפקא, זה בהחלט שיש איזשהו משהו מעבר, אבל תמיד המשהו מעבר הזה הוא מבעיט, מפחיד ומסוכן. כן. ו... כן. זה כן. לא איך שהייתי חושב על מיסטיקה בדרך כלל.
1: זהו, אז קודם כל זה, זה כן פן מסוים בתוך מיסטיקה. בספר אני באמת מחלק בין שני סוגי מיסטיקה. ומיסטיקה שיותר חיובית, שהיא נגיד יותר אופנית לחסידות בדרך כלל, כלומר לבעל שם טוב, שהיא יותר אוהדת את העולם. ומיסטיקה נגיד שיותר אופנית, נגיד, לה, נגיד ממזריץ', שהיא יותר שוללת את העולם. Okay, שבעצם היא, היא מראה לך שהעולם הזה הוא, הוא, הוא אבל הבלים, הוא, הוא עין. כן, העולם האמיתי נמצא מעבר. אז במובן הזה, קפקא בהחלט מתכתב פה עם איזושהי מסורת מיסטית מאוד מפותחת, שפה נמצא לה גם מקבילות קלאסיות בכל התרבויות, שמבחינתה המיסטיקה זה לא, שוב, זה לא משהו בורגני, זה, זה לא עושה נעים בגב. Okay? זה, זה אולי טפה מבדיל בין החיפוש שהיה להם לבין ה-new age בשנות ה-80, שגם הגיע אלינו, שמחפש מה שעושה לך נעים בגב, בריא, בריאות נפשית, זוגיות יותר טובה וכך הלאה. זה לא מה שעניין אותם. באיזשהו מקום עבורם המיסטיקה היה כלי לשלול את המציאות
2: שבתוכה הם חיו, שהיא מאוד מאוד לא פשוטה. וגם התפקע כמה שנים יותר מאוחר. אבל אתה אומר שאת ההשראה שלהם הם עם בובר, שאצלו דווקא יש תחושה שזה מאוד נעים. אתה צודק, זו שאלה באמת נהדרת. זאת אומרת, במובן הזה,
1: מה שאני מראה, שבעצם הם הלכו עם בובר אטלב מסוים, ואם יש מסוים הם התחילו למרוד, ובאמת יש מפגש מאוד מעניין. ש, שבובר מתאר שקפקא בא לבקר אותו. כן, בא לבקר אותו עכשיו בברלין או משהו כזה, ושיחה מאוד מעניינת. מדגיש שם שבאמת את ההבדל ביניהם בדיוק על רקע הדברים האלה. זאת אומרת, מה שקפקא מחפש זה שהוא משהו כזה נגטיבי, שולל, והוא לא שם, והוא כל הזמן התנגד למגמות האלה שהן תמיד קיימה בתוך המיסטיקה. אז זה אנשים שלקחו את בובר עד מקום מסוים, העריכו אותו עד מקום מסוים, אוקיי? זאת אומרת, זה מאוד תלוי. חלקם באמת התחילו ממקום שולל, הכירו את בובר, והלכו למקום יותר חיובי. חלקם אמרו, אוקיי, בובר, בלכבוד, עד כאן. אנחנו איתך במיסטיקה, לא איתך בסוג של המיסטיקה שאתה
2: מחפש. אז החבר'ה מהסוג הזה זה בעצם מרד כפול. קודם כול הם ירדו בהורים שלהם, נכון, ואז במורה בדיוק, שלהם.
1: נכון, יפה מאוד, כן. ומה התאומה שיש למיסטיקה,
0: לאדם המודרני ולאדם הדתי?
1: זו שאלה מצוינת. ואתה מבין שיש פה כל מיני סוגים של מיסטיקות. קודם כל, מיסטיקה באשר היא היא, 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 היא פורצת דרך. כי היא כאילו באה ואומרת, מה שאנחנו רואים, זה לא מה שיש, משהו הרבה יותר עמוק, שנמצא בממדים אחרים. ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים שהרבה התפתחויות תרבותיות מאוד חשובות, היו מצד אנשים שהיה להם פן מיסטי בשיעותם, כולל נגיד ניוטון למשל. יש לו כל מיני תרשימים על בית המקדש ודברים כאלה, שגם הגיעו איכשהו לספרייה הלאומית פה. אז, 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 אז במובן הזה, מיסטיקה עוזרת לך כאילו לפתוח את הראש. ללכת למקומות יותר גבוהים, שהרבה פעמים, אחרת אתה, אתה פוגש שם, לא דברים, לא דברים, לא דברים הגיוניים, באמת שונים מהמקומות שאתה, שאתה רצית. וזה אולי חלק מהדברים, ש, מה, זה לא היה מאוד משמעותי באמת בתרומה של המיסטיקה ל, ליצירה של, ה, של האנשים האלה. ודבר נוסף, שמיסטיקה ש... היא הרבה פעמים יוצרת אחדות. זאת אומרת, היא אומרת כל ההבדלים בינינו, זה... שוב, זה חיצוניות. אנחנו נעמיק, אנחנו נראה שכולנו, כמו שאומר השיר יפה, זה רקמה אנושית אחת. והאנשים האלה באמת חיפשו חברה. חיפשו חיים משותפים, לתת מהבדידות מה שלהם. ואני חושב שהמיסטיקה עזרה להם להקים קהילה. לפעמים אחרי זה הם, הם... בצעות דרכים אחרים לעשות את זה. אבל היה שלב מסוים שבו המיסטיקה הייתה מאוד חשובה. והיום, אתה יודע, מיסטיקה זה דבר פופולרי ודבר משמעותי, אז אני חושב שיש אנשים שזה יהיה... מעניין אותם, כאילו לראות מה, מה אנשים תרמו ל, 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 לדבר הזה.
0: באמת, יש לך דוגמאות עכשוויות לחיפוש מיסטי בחברה הדתית?
1: תראה, החיפוש מיסטי הזה, אני חושב, הוא, 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 אני מרגיש שהוא קצת דעך, אבל כשאני... כאילו, הוא בטח לא היה קיים כשאני למדתי, בתקופה שלמדתי במרכז ערב ובשלבים, אולי אצל יחידי סגולה שהתייחסו אליהם כמשוגעים, היה לו איזשהו עידן זהב כזה של פריחה חסידית, שאני קצת מרגיש שהוא דועך, ואולי אפילו קצת בצדק, אבל זה אולי נשאר לסוף הרעיון, אבל כללית, תופעות שקורות בארצות הברית מגיעות ל- לישראל באיחור של דור. ומה שקרה בדור הפרחים, אתם יודעים, ביטלס נוסעים להודו, וכותבים דברים כאלה שהם מושפעים ממה שהם שמעו שם. וג'וג'ה ריסון וכאלה, זאת אומרת השישים, זאת השבעים. אז לארץ זה מגיע בשנות האלפיים פחות או של דור. ו... כמו שאמרתי, זה, זה מגוון וזה, וזה, וזה משחרר באיזשהו מקום את האווירה וזה יוצר איזשהו סוג של חיפוש, חיפוש רוחני. שוב, הרבה פעמים, כמו לגבי החוג הזה, זאת אומרת, זה בכנות, הוא, הוא לא מספיק רציני, הוא לא מספיק מעמיק, הוא לא מביא לתוצאות מספיק משמעותיות. זאת אומרת, כאילו, ספר רזהו הוא ספר אדיר. Okay, באמת, אחד מגילויי הרוח העצומים של האנושות. והוא מתחיל באיזשהו, שוב, קבוצה או בן אדם, זה לא בדיוק, אני לא יכול לומר את זה, שחווים מה שהחוקרים מכנים חוויה מיסטית. אבל זה, זה פותח מעיין של יצירה, מעיין עצום. אני לא בטוח ש... שוב, זה פתח מעיין של יצירה אצל האנשים האלה. האם זה פותח מעיינות של יצירה היום? אני לא, 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 לא לגמרי התרשמתי ככה.
0: נתקדם קצת. מה היה היסוד הרעיוני של תנועת פרית שלום? וכיצד היא התהוותה?
1: זהו, אז בואו נסביר איך זה קשור לנושא הקודם. כי אחד הדברים שמעניינים בחוג פראג, זה שחברים שלא עולים לארץ, או אפילו לא עולים לארץ, אבל פעילים ברמה הציונית, הם, הם מגיעים לברית שלום. זאת אומרת, קון וברגמן ממש מהפעילים, הגרעין הקשה של התנועה הזאת, שקמה ב-2025 ומתפרקת ב-33. וגם ברוד וגם ולג' ככה נמצאים ככה במעטפת של הקבוצה הזאת. קפקא בעצם נפטר ברפס 24 לפני שהיא מתחילה להיות פעילה. והקבוצה הזאת בעצם שוחה נגד הזרם הציוני ואומרת, המטרה היא לא להקים מדינה. והמטרה היא לא להיבדל מהערבים, או אפילו לחשו, לדאוג שהם יצאו מפה, המטרה היא להקים איזושהי ישות מסוימת שהיא לא מדינה, יותר רכה נגדיר את זה ככה, וליצור איזשהו חיבור באמת מאוד עמוק ומשמעותי עם הציבור הערבי. אז, אז כאילו המחקר, גם החוקרים האחרים בעצם זיהו את העובדה ש... כמה מהאנשים היותר מעניינים בקבוצה הזאת, לא כולם כמובן, מגיעים בפראג וניסו להבין למה. והם דיברו באמת על החוויה הזאת לחיות בעיר או בארץ, שיש בה מצד אה, אה, אחד גרמנים וצ'כים שנאבקים זה בזה, ויהודים שכלואים בתווך, אבל גם אולי חלומות וניסיונות כן לחיות אה, ביחד, וגם אה, חיים בתוך אימפריה האוסטרו-הונגרית, שהיא לא הייתה בדיוק מדינה, נכון? היא הייתה, לפחות לא, 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 לא מדינת לאום. אבל מה שאני יותר התעסקתי טיפה בדוקטורט, אבל במחקרים שלי בהמשך, זה להראות שיש פה פן רוחני מאוד משמעותי שהם הביאו לתוך, ה, לתוך הסיפור הזה. שוב, רוחניות שהיא לא הרוחנית האורתודוקסית, שלא בהכרח מזדהה עם הרעיונות האלה. אבל עוד פעם, כשאתה מסתכל על הזווית המיסטית, אז גם היהודי והערבי שאוכלים אחד השניים מהבוקר עד הערב, פתאום אתה רואה את המכנה המשותף שלהם. אז באמת... זה, זה, זה ועוד אלמנטים דתיים ששוב, לא קונבנציונליים, לא מסגרתיים, שהם עזרו להם בעצם לבנות את האוטופיה הזאת שהם ניסו, ניסו לקדם. ומה היה החזון של הברית? אז כמו שאמרתי, החזון שלהם היה להקים אה, 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 ישות אה, קצת אולי דומה לאימפריה. רק חשבו שזה יקום תחת כתנפי האימפריה העות'מאנית, יותר מאוחר תחת כתנפי האימפריה הבריטית. כי הם אמרו, כשאתה מקים מדינה, אז זה, 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 היום זה מדינת לאום. ואז המאבק הוא, הוא בלתי נמנע, וצריך לומר לזכותם שהם צפו בצורה די טובה לאיפה העסק הולך. והם אמרו, אם אתה מקים משהו שהוא יותר, שהוא יותר בנוי על, על, על קומונות ועל צפות יותר, יותר אנרכיסטיות, של חבורות יותר, ופחות, יש לך מסגרת של חוקים, אז הדברים פחות פורמליים, ובאופן לא פורמלי אתה יכול להסתדר ברמה היותר אנושית. אז יהיו פה, יהיו פה אנשים שמדברים ערבית, ושמדברים עברית, ויהיו פה אנשים שיתפחו תרבות ערבית, ותרבות פלסטינית, ותרבות יהודית, והם יחיו אחד עם השני בשיתוף פעולה. עכשיו, בלי חוקים כמו חוק הלאום, שאומרים לך, אוקיי, חוק שבות, מה, מה קורה, מי זה, מי הבעל הבית, מי, מי שליט. כן, אוקיי, זאת אומרת, נצמח מלמטה למעלה,
2: מה שאתה אומר בעצם על התמונה האחדותית הזאת, זה באמת הרבה יותר קשור למיסטיקה נוסח בובר, מאשר למיסטיקה היהודית רגילה, אתה חושב על הזוהר או על החסידות שמאוד מבחינה בין... זה מבחינה לא מדויק לגמרי, כי אתה תוכל למצוא המון, כל מיסטיקה יש בה
1: ממד של אינסופיות. כל מיסטיקה יש ממד שהוא פורט את הגבולות, אז בשלב הראשון זה הגבולות בין קבוצות ושבטים, אתה יודע, ומחנות, אבל בשלב שני תמצא גם בספר הזוהר אמירות מאוד אחדותיות. אוניברסליות וכך הלאה, מפתיעות הרבה פעמים בכתובת שהן נאמרות. אני רוצה להיכנס לזה, כי זה עוד בתחום המומחיות שלי, אבל בהחלט כתבו על זה, זה, אני חושב שזה אופייני, ואפילו גם בחסידות תוכל למצוא לא מעט מהדברים מה, מה, מה האלה. ומי שאתה מכיר, מיסטיקה, היתרון והחיסרון שלה, שהיא לא נכנעת לעקרון הסתירה הידועה. זאת אומרת, א' נכון, וגם ב' שהוא הפוך מ' נכון, גם זה יכול להיות. כי העולם המיסטי... הוא, הוא מרובה גוונים שלך, המון ספירות, המון בחינות, ולכן זה לא עולם ש... אומר, אוקיי, מה אתה, אתה, אתה אה, אוניברסליסט או תפיסה לאומית כזאת קצרה ואפילו קנאית? התשובה היא גם וגם. מה הייתה ההשפעה של הברית? די זניחה, למען האמת. זאת אומרת, הם היו אנשים מאוד מכובדים, אנשים שהיה תפקיד חשוב בממסד האקדמי, ארתור רופין, שהיה אדם מאוד משמעותי בזה, היה שם שלום. ועוד מאות אחרות, יהודה מגנס, אנשים שכולם כיבדו אותם והעריכו אותם, אבל הם תרומה משמעותית, כל אחד בתפקידו לציונות. אבל הם נתפסו כאנשים די נאיביים למען האמת. ושוב, צריך להזכיר, בתקופה הזאת היו עוד מחנות ועוד קבוצות שחשבו ציונות מעבר למדינה. היה את, את מפ"ם, היו עוד קבוצות שגורדונים וכולי וכולי, ש... ראו את בתור משהו יותר מנוכר, יותר טכני, יותר חוקים כאלה מעצבנים וכך הלאה. זאת אומרת, הם לא היו קול קורא במדבר, כן היו אנשים שחשבו באופן דומה, אבל סך הכל המפלגות הפוליטיות המשמעותיות הן היו פרגמטיות. וניסו להבין לאיפה הרוח נושבת. אז בשורה התחתונה, כאילו, שוב, ב-21 היו פה כבר פרעות, 29 פרעות רציניות ביותר. 36-39, המרד הערבי הגדול. ככל שעבר הזמן, אנשים אומרים, סליחה, זה, זה, זה לא, זה פשוט לא יכול לעבוד. באופן די מפתיע, האכזבה מתהליך אוסטלו, האכזבה, הייאוש, מפתרון שתי המדינות, הוא קצת מחזיר אותנו לניסיונות, לתפיסות דו-לאומיות וכולי, אבל זה הרבה פעמים נעשה בלי הפן ובלי הפן הדתי. שאני חושב, הוא לא מאפשר אפילו לדמיין דברים כאלה בלי הצדדים האלה.
0: כתבת ביוגרפיה מקיפה על מרטין בובר, יצא בהוצאת זלמן שזר ב-2016. אילו נקודות ביקשת להעיר בדמותו, ומה הייתה נקודת המוצא שלך? וסיום.
1: אתה קודם כל, פרק מסוים בדוקטורט עוסק בבובר, כי מאוד השפיע, הוא כאילו דמות האב של החוג הזה, כמו שאמרתם אומרים קודם, דמות האב שגם מורדים בו. אבל חוג פראג בעצם היו הראשונים שנתנו לבובר חסידים, כאילו תלמידים שממש הלכו אחריו באיזשהו מים לאורך הרבה מאוד שנים, עם הביקורת שהייתה להם, אז במובן הזה הוא תרם להם והם תרמו לו. ובעקבות זאת פנו אליי ממקש עזר לכתוב את הביוגרפיה, והכרתי את בובר מזווית מאוד מסוימת, והייתי חייב כאילו, להיכנס לכתיבה העצומה שלו מכל הסוגים והמינים, היה אדם באמת שפרסם לאורך... 67 שנה מאמרים, שזה באמת מדהים, באמת בכמויות עצומות ובמגוון עצום של שפות. ואני לא חושב שבאתי עם איזושהי גישה מסוימת, מי היה הבן אדם, אבל יותר, כאילו, שאלה שכאילו ניחתה אותי, היא מאוד שואלה לשאלה הקודמת שלך, זאת אומרת, למה הוא לא השפיע? זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהוא לא השאיר אחריו חותם, סתם לדוגמה הסיפורים החסידיים שלו, אור זה ספר מאוד פופולרי. אבל, אבל הוא היה הרבה יותר מזה, ושהוא מוכר מאוד בתפיסה הדיאלוג שלו, לא, אני ואתה, שוב, הרבה אנשים יכולים לומר, כן, בובה, אני יודע מה זה אומר, אבל לא הרבה אנשים, אבל הוא לא ממש השפיע על המערכת, למרות, שוב, הכבוד הגדול ש... שאני לא אוהב, וניסיתי בעצם להבין למה. וביוגרפיה, כאילו איך ביוגרפיה, מתארת את התחנות המרכזיות בחיים שלו, את היצירות המרכזיות שלו, את ההתמודדויות האישיות שלו. ואם רק אני נוגע בנקודה אחת, אני חושב שבסופו דבר סיפרתי סיפור שהוא סיפור טרגי. כי היה רגע מסוים שבו היישוב היה באיזשהו מצב מאוד אמורפי כזה, היולי כזה, שהוא יכל לקבל השפעות לכל מיני מקומות. ובובר אז, למרות לחץ של מספר תלמידים, לא עולה לארץ. ולמעשה הוא עולה ב-38 החל על הבדולח, אחרי שממש הגרמנים בועד, כמעט בועטים אותו החוצה. וגם אז הוא עוד מאמין שהוא יוכל להיות על הקו של ברלין והעירה שחי בלד פרנקפורט, אפנהיים וירושלים. זאת אומרת, הוא לא, אלמלא הגרמנים הורידו את הכורת על יהדות גרמניה, לכי תדעו אם הוא לא היה נשאר שם. הוא הגיע לארץ מאוחר מדי. הוא קרא לאנשים להגשמה ציונית, והוא לא הגשים בעצמו, לפחות הוא לא חשב ככה, אבל הם, הרבה מהתלמידים שלו, או מי שיכלו לתלמידים שלו בעצם חשבו ככה. והוא הגיע מאוחר מדי. הוא הגיע בן שישים, הוא הגיע למקום כבר עם הגמוניה בין הרבה יותר חזקה, שכבר לקח את ההכרעות המרכזיות בכל מיני מובנים, ולכן הוא יכל להשפיע רק על חוגים צדדיים, והרבה פחות על דרך המלך. למרות ה... כבוד שרכשו לו וכך הלאה.
0: ומה היה החזון המדיני-חברתי שלו? והאם הוא התגשם באיזשהו אופן?
1: תראה, החזון, אפשר לומר בקצרה, זה בעצם החזון של ברית שלום. באמת היה אחד מההוגים המרכזיים שלו, והוא כתב דברים באמת נפלאים. הוא היה אדם חכם בצורה בלתי רגילה, ואדם עם רוחב אופקים, גם מאוד מושרש ביהדות, סבא שלו היה שלמה בובר, חוקר המדרשים, הוא גדל בגליציה. גדל ככה בתוך עולם של חסידות וחוכמת ישראל והשכלה עצומה וזה איזה עשר שפות שהוא שלט בהם וממש אדם מרשים ביותר. ובעצם הוא דיבר, אם אני מסכם את הדברים שלו בארבע דקות קצרות, נקודה ראשונה זה שחברה, ובטח לא חברה, לא יכולה לשרוד בלי דתיות, שהוא לא דת. הוא אף פעם לא היה אדם ממסדי. הוא פעמים מאוד ספורות בא להתפלל בבית כנסת, הוא לא שמר אה, אה, מצוות, סיפור מפורסם שפעם אה, אה, קהילת הפינלנד ניסה להגן מניין ליום כיפור, הוא לא היה מוכן להצטרף. אה, שם היישוב יהודי מאוד קטן, לא היה מוכן להצטרף. זאת אומרת, מה שהיה אנטי העולם הדתי הרגיל, הממסדי, אבל עם כל זה הוא אמר, מה שהוא ראה בתור הגרעין הקשה של היהדות, שבוודאי יש בו גם פן מיסטי או פן רוחני מסוים. זה חייב להיות, החברה לא יכולה לשרוד בלי, בלי הדברים האלה. דבר שני, זאת התפיסה הדיאלוגית, שיש לה המון המון השלכות על המון המון דברים. זאת אומרת, ליצור חברה שהיא לא רק חברה אינטרסנטית, לא רק יחסים טכניים, חיצוניים, אינדיבידואליסטיים, אלא באמת קשר עמוק. בין, בין אדם לבין חברו, שבא לביטוי בצורה שבה הם מדברים ומשוחחים, עם השלכות חינוכיות ודתיות ופסיכולוגיות, ממש דבר ענף מאוד עם השפעה עצומה בעולם על התפיסות האלה. הנקודה השלישית, כמו שאמרתי, תפיסה שאומרת, הפוליטיקה זה רע. תפיסה אנרכיסטית, החברה זה מה שמעניין אותנו באמת, היהדות. המדינה, שים אותה במינימום ש, שנדרש, ובאמת תפיסה מאוד מתונה של ניסיון ליצור גשר עם הערבים, עולם אה, 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 משותף איתם, ששוב בנוי על העקרונות האלה שהצגתי מקודם, של דיאלוג ושל תפיסה רוחנית ושל אה, ניסיון לשים את המדינה במקום הכי מינימלי שאפשר.
0: ומה היה החידוש של בובר בנוגע להבנה של מיסטיקה בהקשר של היהדות ובהקשר הכללי? לא הייתי חיד... אומר,
1: מה שהוא עשה בהקשר הכללי הוא יותר... אסף כל מיני ביטויים מיסטיים מעניינים מכל מיני תרבויות, גם מהמזרח וגם מהנצרות ומהאיסלאם וכך הלאה. זו לא הייתה התרומה שלו, הייתה משהו פחות, זאת אומרת, היה, הוא לא היה חוקר מיסטיקה באמת. זאת אומרת, הוא כתב כמה דברים על הנושא הזה, זה לא באמת התרומה המשמעותית שלו, אני חושב. הדבר הגדול שהוא בעצם עזר מאוד לתת לגיטימציה לכל התופעות האלה. זאת אומרת, זה שהשולם מגיע, וחוקר קבלה, זה בזכות בובר, והוא מודה בזה. שולם הצעיר הוא ממש חסיד של בובר. הוא כותב באיזשהו מקום, בובר הוא הנביא ואני המשיח. Okay? אז, אז, אז ממש הוא רואה פה תפיסה, אה, אה, השפעה, פורטה, השפעה עצומה. המון אנשים, כולם אנשים שהזכרתי בחוג פראג, הוא פתח בפניהם את העולמות האלה במגוון רחב של דרכים, של רעיונות, של סיפורים וכך הלאה. ו- וזה בעצם, אני חושב, הנקודה המשמעותית שהוא, שהוא עשה, הוא בעצם פתח את הדרך. זה,
2: זה גם איזה משהו ש- שאמרת קודם וגם עולה עכשיו שזה הנקודה, הנקודה משמעותית שהוא השפיע בה, שאתה אומר שלדעתו ש- הדתיות זה משהו שאי אפשר בלעדיו, אז איזה מין דתיות ולמה אי אפשר בלעדיו?
1: איפה לדווקא הוא מאמין שהאדם הוא הומו רליגי, זאת אומרת, הוא בעצם אדם שהדתיות זה, זה מהותו, ומקשרים האינסוף עם האלוהים, הוא, הוא, לא, הוא לא, זה מהות האדם, אתה לא יכול לוותר עליו בלי לנטרל את היצור הזה שנקרא האדם להפוך אותו לאיזה רובוטו, לא יודע, משהו כזה. ו, ומבחינה הזאת, כאילו, ה, 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 זאת לא האמירה, אבל אתה יודע, אבל, אוקיי, אבל מה זה דתיות? Okay, מה זה דתיות? דתי אני יודע, יש לולחן ערוך, יש מסורת מסוימת. ו- 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 ובעיניו זה דברים שהם במקרה הטוב קליפה. שבכל זאת שומרת על הפרי. במקרה הרע זה אפילו משהו שהוא מנוון וחוסם אותך להתחדשות בתוך התחומים האלה. ועכשיו, כאילו, זה, זה תלוי בפרשנים שלו. אנשים כמו שולם אמרו, מה שנשאר זה באמת זה משהו ריק. זאת אומרת, אם אתה לא עוסק בדברים באופן היסטורי, פילולוגי, קונקרטי, מבין באמת מה מדובר שם, קשוב כאילו למה שהטקסטים אומרים ולא למה שאתה משליך עליהם, אתה נשאר בעצם בלי כלום, ואולי זה נכון באיזשהו מקום.
2: זה, זה באמת אנרכיסטי במובן הזה, שזה לא מאמין בחשיבות של מבנים. נכון, חד משמעית. ומצד שני, תשמע, אתה קורא
1: אפילו ספרי חזות קלאסיים, ואתה רואה שהם, אתה לא, יודע, ספר תיקוני זוהר. אז הוא אומר, אנחנו עבדנו ממצרים בחומר ובלבנים, וב, מה זה חומר? זה הקל וחומר של הגמרא. אבל עם הגמרא זה, זה כמו עינוי של... זאת אומרת, אנחנו לא נמצא מקורות חסידיים קלאסיים שהם פתרו את הקונפליקט הזה, הם לא זרקו את ההלכה. בובר באמת אולי משפעות יותר נוצריות, כן במידה רבה. עכשיו אני כותב מחקר אחר שעוסק בחילון ואני מראה שהיחס של בובר הוא בעצם יותר מורכב מהנקודה הזאת, ואולי העמדה של השלום עושה חטא למה שהוא אומר. אבל בגדול אתה, אתה מבין שהוא... Uh, uh, זאת אומרת, התפיסה העקרונית שלו אומרת שאלוהים נמצא בתהום, בערפל, נכון? כי שם האלוהים בערפל, נכון? הוא קורא לך למשה לתוך הערפל. תפסת, הגדרת, אלוהים ברח. ולכן, זו חוויה, זה מפגש, זה אף פעם אתה לא יכול להגדיר את זה. זה בעצם המהות של מיסטיקה. למרות שהוא התנער מזה, אומר, זה לא, המיסטיקה זה כאילו אני, נפגש עם עצמי. Okay, אוקיי, אני, אני רוצה להיפגש עם, ה, עם האחר, עם הזולת, עם העתה. Okay, ולכן הוא אמר, תיפגש עם אלוהים, תראה מה יקרה. היום יקרה משהו אחד, מחר יקרה משהו אחר, זה הדבר. אני חושב ששוב, שוב, למרות שהנדסת עושה חטא לעמדתו, אבל היא כן התפרסמה בצורה הזאת, זה לא חטא לגמרי. הוא אמר, תמסגר את זה, תשאר רק עם המסגרת. אני יש, רוצה את התמונה, לא, לא את המסגרת. מסגרת, מצדי שאתה עלול בלי, בלי מסגרת. אבל האמת היא שתמונה במסגרת היא נהרסת. זאת אומרת, במובן הזה בובר הוא, הוא כישלון, דוגמה מפוארת לכישלון של, של הכיוון הזה של חיפוש רוחני, כי באמת, זה משהו שהוא, באמת, הוא, הוא, אולי ביניהו זה לא כישיון, כישלון. זה רגע. זה רגע מסוים של אנשים מסוימים, של דור מסוים, של חסידים מסוימים. אולי של אנשים שהיום קוראים אותו במכינות ונדלקים וכך הלאה, אבל לא נעשה פה בית מדרש. אוקיי? אז בעיניי המחיר שאתה משלם על העמדה הזאת הוא, הוא גבוה מדי.
0: אי כישלון למופת אולי, כמו שהוא... כן, מפת... לקיבוצים.
1: כן, כן, אי כישלון למופת. ואם אוקיי, הוא קיים את... ה... היא הצלחה כמובן, היא גם אי כישלון, כן. ואם הוא קיים את הערכים עליהם הוא כתב? זה, 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 זה פולמוס עצום, כי שוב, הוא, הוא, הוא אדם שמשך אש. אה, ותריסקור, ו... הוא היה יקה. זאת אומרת, הוא גדל בעולם מאוד נוקשה, מאוד סגור, מאוד... הוא לא היה סחבק. אוקיי? Okay? וברור שבאיזשהו מקום הוא, הוא פיתח תפוס, תפיסות שהן אה, רחוקות מזרח ומערב מהמקום, שמה, מהרגלים התרבותיים שהיו לו. אז במובן הזה, הוא אף פעם לא יכל להיות דיאלוגי כמו שהוא, כמו שהוא רצה. אוקיי? Okay? ותראה, הוא, הוא, הוא צריך להתפרנס ממשהו. הוא היה מרצה באוניברסיטה העברית. אוקיי? אתה צריך ללמד, אתה צריך להעביר חומר. זאת אומרת, אז במובן הזה, שוב, הוא היה חי היום, הוא יכל לבוא ולהגיד, אוקיי, עזוב, אני לא רוצה ללמד באוניברסיטה, אני הולך שוב בכל מיני מכינות, מקומות שבאמת בנויים על לימוד דיולוגי. אז במובן הזה אני חושב שהוא לא חי, לגמרי את מה שהוא הטיף לו, אבל הוא ממש רצה להיות שם, וזו אולי העובדה בעיניי המכרעת.
0: מה הייתה התרומה של הספר? לאומיות וחילון, להבנת התופעה, ומה החוט השני של הספר?
1: אוקיי, okay, עכשיו נשזור את זה לפרויקט הקודם הזה של בובר, כי בעצם כשכתבתי את הספר הזה, וזה הגיע כמקובל לשיפוץ של אנשי האקדמיה האחרים, אז הוא אומר, שנייה, אוקיי? Okay? אתה שם לב שאתה בעצם מדבר על חילון. זאת אומרת, אתה מדבר פה על, על ביקורת של עולם דתי, על מיסטיקה שהיא בעצם מיסטיקה שמתגלמת בכלל במקומות חילוניים. בוא נתן לזה דבר, זו דוגמה מאוד יפה. יש לקפקא סיפור שהוא באמת ספר, שהוא באמת נפלא ונורא כאחד, עתירה. שהוא מספר על איזשהו מישהו בשם קוף, שזה כמובן קפקא, שהוא מודד. והוא מוזמן לאיזשהו כפר, מקבל איזשהו מכתב, הזמנה, ללאת איזשהו כפר לבצע שם עוד מדינה. הוא מגיע לשם, אף אחד לא יודע מה הוא רוצה מהחיים שלו. ובעצם כל הספר מספר על ניסיונות שלו לקבל איזושהי הכרה רשמית שהוא יכול להיות שם ולעבוד שם, לקבל גרינקרן לצורך העניין. ובהתחלה של הספר הוא מגיע לאיזשהו פונדק והוא אומר, טירה, טירה שזה איזושהי גבעה, שזה שם שוב כאילו השלטון, שאף פעם לא רואה אותו. אז הוא אומר, אולי, אפשר לדבר איתם? אמר, בבקשה, יש פה טלפון. טוב, אז הוא מרים את הטלפון, אוקיי, מה הוא שומע שמה? הוא שומע איזשהו קול כזה, כמו קול של מלאכים. אוקיי? Okay? ואז אה, אה, הוא... אה, נראה, אני אה, דיברתי, אבל לא הבנתי מה אמרו לי. דיברת? אף אחד לא, אי פעם לא הצליח לדבר עם הטירה. זה משל מאוד חזק, שוב, למיסטיקה מודרנית. אוקיי, okay, אתה פותח את הטלפון, אתה לא שומע מישהו מדבר, אתה שומע איזשהו קול שמימי כזה. ואתה okay, מרגיש שקרה פה משהו מאוד משמעותי, לא, 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 לא יכול להיות שאתה אדם כמוך בכלל חווה, שאתם אלוהים, אין מצב. אז זה תיאור מאוד חזק, ושוב, זה לא קורה באיזשהו, לא יודע מה, באיזה מדבר, זה קורה עם ת, שיחת טלפון. קפקא כאילו לוקח את, ה, את המסורת הדתית ומעביר אותה לאיזשהו מישור שהוא מישור אחר. Okay, הוא מדבר... על, על, על איזשהו מסורת שנפרמה, ובעצם זה חלק גדול מהמוטיבים מה שלו, זה המסורת שנפרמה, המסר שכבר יפרלה, לה, שלא, לא, לא, כבר יותר מובן, איבד את הפשר שלו. אז זה הכניס אותי באמת לנושא הזה של החילון, שהוא נושא מאוד מאוד מורכב. ובפרט הקשר בין לאומיות לבין חילון. כי מצד אחד, לאומיות הרבה פעמים מורדת בדעה, אנחנו מכירים שוב, דיברנו על בן גוריון מקודם, אז תופעה מאוד ידועה. ומצד שני אנחנו יודעים שקרן קיימת לישראל, נכון? זה, זה לקוח ממשנה ממסכת פאה, על מצוות שמסוימות, שמי שעושה אותן וקיבל גם שכר בעולם הזה, שזה הפירות, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ופתאום הקרן היא לא בעולם הבא, וזה לא קורה למצוות, אלא בן אדם שתורם לישראל, לכן... יטו עץ על שמו, והעץ הזה יעמוד לנתח יצחים במחרה שהוא יעזוב את העולם הזה. זאת, זאת אומרת, בעצם אנחנו רואים... שחילון הרבה פעמים זה תופעה שהיא לא לגמרי נלחמת בדת, אלא היא כאילו לוקחת אותה ומעבירה לתחום אחר. ופה המחקר מתחיל להתבלבל. אז מה זאת אומרת? האם זה אומר שהדת נקברה באדמה, ואחר כך אנשים חילוניים, או שבעצם הדת ממשיכה בלבושים אחרים, באיזשהו ב- עיצוב אחר? כאילו הדתיות נשארה, הדת, המסגרת, הקליפה, הפכה להיות אחרת. ושוב, מה קורה בתוך הלימוד? הספר כאילו שערכתי עוסק בדברים האלה, ובאמת מתייחס לישראל, אלא גם לישראל, וגם לכל מיני תופעות, נגיד לרוסיה, שזה הפך להיות מאוד אקטואלי, אוקיי? באמת תופעה מרתקת, מדינה שהצער בה היה דמות מרכזית, והכנסייה בתפקיד מאוד גדול, ושני הדברים היו הרוגים אחד בשני, ופתאום דווקא שמה הופיעה נחלה, התפיסה הכי חילונית של היהודי מקס, שם מטרליצת לחלוטין, ונלחמו שם בדת בשצף קצף, ופתאום הכנסיות מלאות, פתאום פוטין, אה, אה, השיח הדתי מאוד אה, מרכזי בתוך העולם הרוסי. מה זה אומר? Okay? זאת אומרת, אה, 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 ו... הרבה פעמים אנחנו מגלים שהדת היא כמו סוסטרויאני, זאת אומרת, הדת כאילו, שומרים אותה למטרות מאוד מסוימות, ואז פתאום uh, הנסיבות משתנות, ואנחנו מגלים שהלוחמים יוצאים מהסוס וכובשים את העיר. זה במידה מסוימת גם המקרה הרוסי, וגם עוד מקרים, אולי גם המקרה הישראלי.
0: ומה הייחודיות של המקרה הישראלי, בהקשר של לאומיות וחילון?
1: אני לא יודע אם יש ייחודיות, כי סך הכל גם הוא נמצא על הרצף הזה. אבל כאילו, הייתי אומר שהדבר המעניין שקורה פה, ופה אני חייב הרבה לאחד מהאנשים שאני מאוד... אוהב ומעריך בתחום האקדמי, פרופ' עמונרס קרקוצקין. זאת אומרת, היהדות הייתה תופעה שהיא הייתה דת, אבל גם קולקטיביות. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הביטוי שנקרא עם ישראל. עכשיו, המוסלמי, גם מוסלמי, גם הוא אומה, אומה זה אומה, אבל מוסלמי יכול להיות, אתם יודעים, יכול להיות אינדונזי ויכול להיות... פלסטיני ויכול להיות uh, טורקי ומגוון מאוד רחב. אומרת, מוס... אנחנו לא נוטים לומר שמוסלמי זה, אבל היהדות היא, היא לא דת מהסוג הזה, נכון? זאת אומרת, uh, היא, היא, אנחנו מיד מבינים פה את ה... אינטואיטיבית, ההבדל בין שתי התופעות האלה. אבל מה שקורה, קרה פה משהו שהוא לא דת והוא לא לאום. ואז מגיעה את החדשה, ויש uh, את המהפכה הצרפתית. שכאילו לוקחת את העולם המסורתי שהיה פה וזרקת אותו בצורה מאוד רדיקלית לתוך הפח. ועכשיו, אין מיעוטים כמעט. זה מדינה של 25 מיליון, יש בה רק מיעוט של בערך 50,000 יהודים. אז היהודים המסכנים האלה תופסים מקום מאוד מרכזי בדיונים, פרופורטונלית, בדיונים של האספה המכוננת, כאילו, שאומרת, בוא נבנה את הכללי משחק החדשים, שצרפת מבחינתם... לעולם הנאור כולו, הם יגיעו אחרינו בבוא היום. ואז אדם בשם קלרמונטטונר אומר, מוסחה של הפחת משפט שכולם זוכרים אותו, ליהודים כפרטים הכל, ליהודים כלאום, כקבוצה, שום דבר. אומר, הם לא יקימו פה מדינה בתוך מדינה, אתם רוצים לאום, לכו לפל... לארץ, לארץ ישראל, ככה עולה כל... שם בדיון. זאת אומרת, פתאום אומרים ליהודי, אנחנו מקימים פה, מדינת לאום, שזה משהו חדש, אוקיי? ואז, שנייה, יש לך צד קולקטיבי, אתה לא יכול להיות, אז אתה רק דת. יהודים, צרפתים, מנה דת משה, גרמנים, מנה דת משה. אוקיי? כי, כי הדת זה משהו פרטי, שזה חלק מתהליך החילון. שבו תופעה שיש בה קולקטיביים, נתנו, זה מפריע, אנחנו רוצים ליצור רק, זאת אותה רק תופעה של... אתה והבית שלך, אתה ולהזיל הכנסייה שלך. עכשיו, מה שקורה בסופו של דבר זה שיש אה, פה אה, אה, תופעה שבה אה, אה, היהדות צריכה אה, אה, להגיד, אוקיי, אני דת או לאום? ואז מגיע הרפורמי ואומר, לא, 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 אני רק דת, הלאום שלי הוא צרפתי או גרמני. ואז מגיע הציוני ואומר, לא, 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 אני רק לאום. אוקיי, okay, כמו שהאמרה הידועה של ברנר, אני יכול לחבב את, את הלגנדה, את ההגדה הנוצרית, זה מגניב דווקא את הדברים האלה. יכול להיות יהודי נוצרי, כן? Okay? למה לא? כי זה, זה לאום. ויכו, ובא החרדי ואומר, היהדות זה לא לאום, לכן מדינה זה אסור, למרות לא שאתם שמדינה זה דבר שמופיע ברמב״ם או בדברים כאלה. זאת אומרת, המון מהאבסורדים נוצרים הדברים האלה, כי היהדות נמצאת בתפר מאוד מעניין בתוך הפרשייה הזאת של הלאומיות וחילון.
0: איך הכרת את דמותו של הרב שגן?
1: אוקיי, okay, אז זה, עד, יותר דיברנו עד, על הצד המחקר האקדמי שלי, ואני אה, אה, למדתי בתל אביב, בתל אביב בתוכנית שנקראת התוכנית הבינתחומית לטיפוח המצוינות, היום זה נקרא תוכנית לאוטמן, אה, ונתתי את הזכות ואני מוכיר להם טובה רבה מאוד, אמרו לנו, קח חופשי חודשי לאוניברסיטה, תלמד מה, מה שאתה רוצה, ואחרי זה איכשהו נגרד מזה איזה תואר שני. ובאמת, במשך חמש שנים תרמתי את גופי ונשמתי למדע. באתי משמונה עד שמונה, מגוון של הדברים, ופיזיקה, והיסטוריה, ופסיכולוגיה, וכל מיני דברים כאלה. ואחרי שסיימתי את התואר השני, אמרתי, אה, אני יכול לנשום. וגם חציתי לעלות לירושלים, ומישהו שהכרתי אמר, הנה, הרב שגר, פתח ישיבה, ועד אז, ניסיתי טיפה לשמוע אותו, ולא התחברתי כל כך, אולי לא הייתי בשל לזה. ואז באתי אה, אה, ללמוד בשבעה הזאת, ו, ונשארתי אה, משהו כמו 25 שנה.
0: ומה החידוש המרכזי בהגותו של הרב שגר?
1: קודם כל, אני חושב שהוא אדם מופלא ומיוחד, לא רק בתור הוגה, אלא בתור איזשהו סוג של טיפוס של, של בן אדם, עם באמת כנות מאוד אה, גדולה, שזה לא, מאוד לא מובן בתוך העולם הדתי. ואני חושב שהדבר ש... אה, בוא נאמר, בעולם היצירתי שלו, פחות או שני שלבים. בשלב הראשון הוא בעצם פתח את ה... היה מפורצי הדרך לחיבור החסידות לתוך העולם הדתי-לאומי. ובתקופה הזאת הוא ניסה כאילו לבנות תפיסה יהודית שבנויה על הפילוסופיה הקיומית המקז, כאילו האירופאית. ולאור, לאורה הוא באמת פירש את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המקורות היהודיים שהוא לימד בתחום המשכתי, ולאור זה הוא גם חיפש לימוד של גמרא שיהיה לימוד קיומי. זה משהו שקסם להרבה מאוד אנשים. ואני חושב שבשתי המהפכות האלה הוא ניצח, במובן הזה שיום החסידות היא חלק מסדר יום הדתי-לאומי, והוא גם ניצח במימד הזה של באמת... היום כולם מצפים שלימוד הגמרא יהיה מחובר וידבר וכך הלאה וכך הלאה. בשלב יותר מאוחר, כשהגיע לארץ התפיסות, הגיעו לתפיסות פוסט-מודרניסטיות, אז באופן באמת מאוד מאוד נועז, הוא ניסה כאילו גם אותם לחבר לתוך התחום היהודי, וזה כמובן עורר מחלוקות אפילו יותר חזקות מהמחלוקות שהוא עורר בתקופה המוקדמת. זאת אומרת, החידוש שהוא חידש. איך
0: הוא תפס את הפוסט-מודרניזם, מרבשה גם?
1: Uh, הוא ראה אותו בתור uh, הטלת ספק ושלילה, שהיא כמובן מסוכנת וכמובן גם פסולה מרמה מסוימת, אבל במינון אולי מתאים ונכון, היא, היא יכולה ל, 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 ליצור איזושהי ענפה דתית, איזושהי פתיחות הדעת, לשחרר את העולם הדתי מהאידיאולוגיות שלו, מה, מה, מצפות ידיים שלו, מהנוקשות שלו. זה בגדול הצורה שהוא ראה את הדברים.
2: אני כשקראתי, כש... לא קראתי הרבה מהרב שגר, למדתי אומנם כמה, כמה חודשים בישיבת שיח ו... ו... וקראתי קצת ונחשפתי מחוץ לישיבה ובתוך הישיבה. באמת הרגשתי את מה שאתה אומר בכתיבה של הרב שגר על הכנות, זה מאוד מאוד בולט, הנכונות שלו לשאול את כל השאלות הכי קשות. אבל כש... כשהגעתי לתשובות, הרבה פעמים הרגשתי שמה אומר זה... ובסוף הדבר היהודי לעשות זה ללמוד גמרא, ובסוף אנחנו רוצים להאחז במשהו ולכן אנחנו אוחזים בזה. וכאילו אני מרגיש את הזאת, כאילו הוא את כל השאלות ואז, אבל בכל זאת אני רוצה להמשיך להיות יהודי.
1: תראה, אתה שואל פה שאלה שהיא נקודה אחת ונקודה בסוף, ובאמצע יש עולם שלם שנמצא ואני מפחד שאני לא אוכל בדקות שנשארו לנו לפתוח אותו. לכן אני רק יכול להתייחס לנקודה שהיא נקודה אחת. פוסט מודרניזם לא יכול לעבוד בלי נקודה קשה. זאת אומרת, פירקת את הכל, אז מה? שוב, אין קשור, למה שלא... את לא, הדוגמה הכי מפגרת, למה שלא לא, לא ירצח אותך עכשיו? אין לי שום קנה, קנה מידה לטוב. זאת אומרת, זה ברור שאתה חייב להניח, או שאתה חסר אחריות ואתה מוכן לפרק את הכל. יש גילויים של פרוטמניזם שאולי נמצאים שם. או שאתה אומר, שנייה, הכינותי מראש איזושהי נקודה קשה שעליה אני יכול להתייצב. כמובן, יש מגוון רחם לדעות מה הנקודה הקשה הזאת. אז ברור שגם הרב שגר היה חמוש בנקודה הזאת, שהיא נקודה קצת פרסלבית של, של, של רצון, של קטר, של הכרעה, של, של ככה זה. שהוא מאוד הסביר את כל האספקטים והפסיכולוגיים והרוחניים והפילוסופיים של הדבר הזה. הוא באמת לא אשר את זה בתור אמירה ריקה של אל תשאל, זה ממש לא ככה. הוא... לאור תקופה מאוד ארוכה ומגוון של ז'אנרים ו- ומקומות וזה והסברים, הוא, הוא-, הוא ביסס את, ה- את התופעה הזאת. עכשיו, אני לא בטוח ש- שהוא עשה את זה בצורה מספיק מוצלחת. כי הוא עצמו באמת היה אדם מאוד מושרש. ובמהלן מסוימת הוא גדל בעולם, אדם מבוגר מיני בלא מעט שנים, אבל ארבעה עשר, סליחה, שמונה עשרה ליתר דיוק, אבל כאילו, אנחנו הכינו עולם דתי, שבמידה רבה עדיין הוא לא בנה את עצמו, ישב על איזושהי חרדיות מסוימת, הרבים שלנו היו חרדים בצעירותנו, ולכן כאילו, עבור הדור הזה שכאילו מרד ב... אופי הקצת כאילו, פושר של ההורים שלו, אז באיזשהו מקום, העולם הדתי העמוק, חושב, עם, עם גוונים חרדיים מאוד בולטים. אז עבורו, אז, הוא תמיד יכל לחזור לשם, התלמידים שלו כבר לא יכלו לחזור לשם, בטח התלמידים שלו בשיח. ובמובן הזה היה באמת משהו טרגי, גם בו היה משהו טרגי. עכשיו, אז מה קורה? והוא בעצמו מדי פעם הגיע למקומות האלה, אז, וזה מה שקורה גם מסביבנו היום, שקורה בעולם היום. אתה מאבד את האחיזה של האמת, אז איפה תמצא האמת והיציבות? תמצא אותה ב- בזהות. באני, ב- ב- כאילו, אני קיים, זה בטוח, מה שכבר דקרת אמר, קוגיטו אגוסם, אז כאילו, אז הזהות שלי, או הפרטית, או הלאומית, זה מה שנשאר. וככה נוצר עולם חסר דיאלוג לחלוטין, שבו כל אחד מתבצר בתוך העמדות שלו. מדינת ישראל, חמש מערכות בחירות, זה בדיוק הסיפור שלנו. זאת אומרת, אני כבר לא יכול לשכנע אותך. זאת אומרת, שוב, ביבי אשם, זה ויכוח שלא התנהלים עובדות, אם אתה ביביסט, אז הוא לא אשם, אם אתה אנטי-ביביסט, אז הוא אשם. שום פרטים פה לא יבלבלו אותנו. זה עולם נורא פשוט. וצריך לומר ביושר, שהרב שגר בתחום הדתי, באיזשהו מקום תרם אליו. תרם לו. אוקיי? אבל שוב, אני לא חושב שהוא הוא, 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 הוא שאל שאלות בלי תשובות. הוא לפי מיטב יכולתו, הוא את התשובות, צריך פשוט לקרוא אותן, להתעמק בהן, ואולי להשתכנע, תשמע, זה, זה, האמת היא זה קצת מאכזב. זאת אומרת, בוודאי ש, שיש מעגלים יחסית צרים ש, ש, שעבורם הוא היה או מורה דרך או לפחות דמות משען משמעותית, בדרך כלל איזשהו תפיסות יותר מורכבות. אבל... ושוב, הספר שהיה לי לערוך באמת, יש לי זכות לערוך בחודש לברוא לוחות, מכר כעשרת אלפים עותקים, שזה מאוד מרשים עבור ספר עיון. אז יש אנשים שקוראים ובוודאי מושפעים, אבל אה, אולי, אולי זה ייקח עוד כמה דורות עד שתפיסה כזאת תצליח ל, להתנחל ו, ולהשפיע ו, ולעצב. במובן הזה הוא דומה לשני הוגים אחרים, חשובים, משמעותיים, מודרניים, הרב קוק והרב סולובייצ'יק. זאת אומרת, שהם יצאו תפיסות מאוד מורכבות, ומקסימום לוקחים מהם איזושהי נקודה, ולא בהכרח הנקודה הכי סימפטית, לפחות לא לפי דעתי. זאת אומרת, הרב סולובייצ'יק, ארצות הברית, איזשהו ממד של שמרנות. הוא כתב איזשהו סיני, זה זניח, הפכו אותו ללב הספיסה שלו. הרב קוק, תפיסה לאומית כזאת יצרה. ובמובן הזה זה, 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 זה עצוב, זאת אומרת הציבור הדתי-לאומי, כמו שהוא כתב, הוא הזהיר, נמצא באתגרים מאוד מורכבים ומאוד משמעותיים, כמה הוא עומד בצורה יותר מרשימה, כמה הוא עומד בצורה פחות, פחות מרשימה, אבל כאילו הוא לא השכיל לקחת את, באמת את המקורות המשמעותיים והאיכותיים האלה שיש לו, וזו זכות עצומה. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו ש... בעולם החסידי למשל, אז פסו הוגי אה, הדעות הגדולים, כאילו שפת אמת, אמרי אמת, צדוק, זה נגמר, כאילו אין לזה עוד המשך בקליבר הזה. ובתקופות יותר מאוחרות, אז הציבור הדתי-לאומי, הציבור הציוני, זכה באמת לדמויות מאוד משמעותיות, שגם העולם החרדי מבינים שיש להם מה, מה לשמוע, אבל אה, זה, לא, זה לא הצליח, זאת אומרת, לא, כאילו... לא הצליחו להפוך באמת את, הרב הוקרן דיבר על השילוב של האורתודוקסיה, הלאומיות, אוקיי, זה חובר, אבל גם הליברליזם. היום, כאילו, בעולם הרבני הזה, ליברליזם זה מילה גסה. זאת אומרת, יש פה כישלון, שהוא כישלון עצום, שהוא לא רק כישלון תיאורטי, הוא כישלון השלכות אדירות, אלא המצב המאוד מורכב ומסוכן של החברה הישראלית. אז הרב שגר כאילו, זרק טיפה, כאילו ניסה... טיפה לנווט את הספינה למקומות טיפה אחרים, גם בבחינות שלו הרב קוק וגם במקומות הנוספים שהוא, שהוא עשה, אבל לצערי הרב, בהשפעה שהיא, שהיא השפעה די מוגבלת, והתוצאה כמו שהוא גם חזה אותה וכמו שהוא כתב אותה, זאת אומרת, הוא אמר, הציבור הדתי-לאומי נעלם, המרכז נעלם ויש פה, ייעלם לציבור קונסרבטיבי מצד אחד וחרדלי מכיוון שני. ו... זה, זה קורה, אז, אז, אז כאילו, אה, אה, אני מקווה, התורה מונחת בקרן זווית, ואני מקווה שאולי אחרי משברים מסוימים, אז, אז, אז באמת יהיה נכון לא רק לקרוא את הספר, לקרוא את הספר זה, זה באמת כלב מאוד ראשוני ולא מספיק. צריך לחשוב עליו, לחשוב על ההשלכות החינוכיות של, שלו, באמת בשביל שהוא יוכל לעצב את פני החברה.
0: כיצד השפיעה מעורבותו של הרב שגר במלחמת יום הכיפורים, והיותו דור שני לשואה, על הגותו ועל החיים שלו? בקצרה.
1: <אז>, אז כמובן שעבורו, ש... לציין שהוא היה בטנק שבו, שנפגעה פגיעה ישירה בחזית הסורית, שני החיילים האחרים נהרגו והוא נכווה קשה, עבורו זה בוודאי הייתה חוויה מאוד משמעותית. <אז> קודם כל זה באמת הפך את ההגות שלו להגות ל... 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 שבסיסה פסימי, ומשם היא מנסה להתעלות בצורה מאוד מרשימה בעיניי, למקומות יותר, יותר אופטימיים, אבל זה באמת... באיזשהו מקום, פתח אותו ללחשוב מחוץ לקופסה, אני חושב, כאילו, ואולי גם קצת משך אותו למקומות של העין שדיברנו עליהם אולי בהתחלה.
0: וכן אתה חולק על הרב שגר בספרים הרבים פרי איתו שערכת?
1: תראה, קודם כל, חולק, אני חושב שזו מילה מוגזמת למקום שבו, למה שאני מסוגל להגיד. אבל אני, אני פשוט אחזור לנקודה שכבר אמרתי, אני חושב ש... אני לא חולק, אבל הרב שגר בעצם פתח שתי פתחים. בהתמודדות עם הפוסט-מודרניזם. האחד, כאילו, שוב, אין, אין טוב נתון, אוקיי? אין אמת נתון. אחרי שתי אפשרויות, זאת אפשר, אומרת שאין אמת. אוקיי? שוב, אז מה, מה נשאר לנו? להיאחז בזהות. וזה, וזה, וזה פשוט הרסני. אבל בכמה וכמה מקומות, מה שגם מדבר, קצת בעקבור הפילוסוף האמריקאי רורטי, שאת הטוב, את האמת, אנחנו יוצרים ביחד. בלימוד שלנו, במעגל שלנו, בשיח שלנו, זו בעצם תפיסה שחוזרת חזרה לבובר. זה, זה דבר מבטיח ביותר וחשוב ביותר, ואני באיזשהו מקום מרגיש שלא מעט מהתלמידים דווקא נוטים אחרי הכיוון הראשון, ואני חושב שצריך ממש חזק לקחת את הרב שגר לכיוון השני, כי זה כיוון פרודוקטיבי, וכיוון השני, אני חושב, שלמרות הקר... באמת הכוונות הטובות, בשורה התחתונה, המ... ההרס שהוא יוצר הוא באמת משמעותי ביותר.
0: תודה רבה לך, דוקטור זוהר מאור. תודה לכם. תודה גם לך, עמרי שרת.
1: תודה, תודה. תודה לדולב סלומון על העריכה, ערב טוב.